0: Olá, hoje nós falaremos sobre a obstetrícia, a história da obstetrícia, como foi o cenário do parto desde a antiguidade e é por isso também que eu quero que vocês façam um tour pela história comigo. Pensando lá nos primórdios, vou começar em 1300, 1300 e pouco, antes disso é claro que houveram significativos relatos, mas nós podemos citar a família de Castela, lá na Espanha, em 1300, onde era visto, se você procurar no Wikipedia sobre essas famílias, você vai ver que na descendência das mulheres, além de que ambas elas morriam realmente muito jovens, entre 20 e 30 anos, As que viviam até 50 eram realmente consideradas idosas, mas elas geralmente morriam após dar à luz. Muitas morreram no parto de seus filhos, outras no puerpério por conta de crises não tinham um apoio emocional, um olhar, elas eram consideradas doidas, entre outras coisas que realmente na antiguidade a gente até pode entender, hoje em dia jamais, por isso é que a história veio evoluindo. E era muito comum que os bebês morressem ainda dentro da barriga, e aí ficavam lá por tempos e tempos gerando infecções, Gerando problemas seríssimos que colocavam a vida da mulher em risco na hora de fazer aquele bebê nascer, na hora de parir. Então, era muito comum as mulheres que morriam no parto e também crianças que morriam ainda aí na primeira infância ou até os bebês que morriam um pouco depois de nascerem, dias depois. As condições de higiene eram precárias, era muito comum infecções, por exemplo, como como a malária. Isso também estou falando um pouco adiante, mas infecções né, virais acometerem as crianças, as mães que estavam um pouco fragilizadas até no organismo. Fisicamente, fisiologicamente falando. Então, a gente já precisa entender que, hoje em dia, não temos mais as condições de antigamente. Por isso, o cenário da da assistência ao parto, da obstetrícia, ele veio aos pouquinhos evoluindo. E hoje nós tentamos trazer uma abordagem integrativa, interdisciplinar, de associar a presença de outros profissionais com olhares diferenciados para... Todo o cenário do parto, seja domiciliar, seja ele hospitalar, para aquela parturiente, para a família, para o bebê que está nascendo, entre outras coisas que tudo estaremos discutindo aqui nos nossos podcasts. Então, fiquem comigo, que é muito bacana o assunto. A gente começa a pensar, então, que realmente a a obstetrícia, né, o, o parto, ele era um cenário... Feminino, a assistência ao parto passou por grandes modificações no decorrer dos séculos, então até o século 17 mais ou menos, o parto era considerado assunto de mulheres apenas, as parteiras eram nomeadas pelo sacerdote ou pela assembleia de mulheres e a presença da parteira com toda a experiência criava um clima emocionalmente favorável para aquela parturiente, Havia uma grande variedade de talismãs, orações, receitinhas mágicas... Para aliviar a dor das contrações. E aí, além da parteira, a presença da mãe daquela parturiente... Era fundamental, se aquela mãe estivesse ainda viva e tudo mais, claro. Convém ressaltar que, embora tudo bem, lindo, um parto por mulheres, parteiras... Havia um grande índice de mortalidade infantil nessa época. E isso não era porque o parto era com parteiro, não, gente. Porque depois é muito comum as pessoas associarem a entrada do cirurgião no cenário de parto como grandes avanços em que reduziu a mortalidade infantil. Porém, temos anos, séculos que separam uma coisa da outra. Isso era devido às condições da época. Então, tinha realmente o alto índice de mortalidade infantil. E aí, pouco a pouco, em determinadas circunstâncias, até em viés disso, o parto foi assumindo características de espetáculo, no qual várias pessoas iam assistir, especialmente quando se tratava dos partos da realeza nas cortes europeias. Por exemplo, os seis partos de Maria de Médicis, eles foram assistidos por um grande número de pessoas, o rei, a parteira, os médicos, os príncipes, as criadas. E aí, aos poucos... Até entre o século XVI e o século 17 começou a surgir na assistência do parto a figura do cirurgião, porém a partir de um século 17 para o século 18, que essa figura foi introduzida de fato, deixando a parteira de lado, a parteira foi perdendo a primazia. O parto foi deixando de ser assunto de mulheres, tornando-se uma arte médica cada vez mais complexa. E com a crescente inclusão do cirurgião, a posição de decúpito dorsal do parto, em especial a partir de Mauriçô. Mauriçô era um médico, e temos até a manobra de Mauriçô na obstetrícia, e foi ele quem trouxe as camas hospitalares porque antes era comum as mulheres parirem numa cadeira obstétrica era até um item do enxoval das noivas nas famílias mais né abastadas mais favorecidas mais ricas tanto que essas cadeiras eram esculpidas em forrados de veludo eram super chiques era artigo de nobreza eram ricas esculpidas mesmo era o negócio era era top <risos> e aí o Maurício, ele conseguiu impor a cama de parto. E aí, essa cadeira obstétrica foi sendo abandonada. Era até preciso transportar para a casa da parturiente essa cadeira, quando a parturiente ia ter o seu neném. Então, a posição ginecológica que a gente conhece como lisotomia, que é a posição deitada, veio a partir de Maurício. Até começaram a surgir as correntes, as argolas, correias, para imobilizarem aquela mulher para mobilizar para elas não se mexerem né, na cena do parto. A cena do parto começou a ser iluminada por refletores. E aí, a, o pai foi ficando cada vez mais fora desse cenário, o que era visto por várias pessoas também, já não tinha mais essa assistência, realmente virou um evento médico. O médico, homens, geralmente, na verdade, homens, porque senão eram parteiras com aquela mulher que iria parir. Outro fator bem importante na história da obstetrícia foi a criação dos instrumentos. Ao final do século XVI, surgiu o fórceps para poder extrair os bebês do ventre materno. Mas era algo como um segredo. Para conservar esse segredo, os irmãos... Chamberlain, eu não sei falar muito bem esse nome, tá gente? Porém eu falo assim. Eles exigiam que todos retirassem as par- que todos se retirassem, retirassem as parteiras, que as parteiras, se elas precisassem ficar, elas ve- elas t- tivessem os seus olhos vendados, vendassem os olhos, para não ver os instrumentos, que eram transportados em um enorme cofre dourado, para vocês terem noção. E aí só em 1733 o desenho do forceps foi tornado público pelo um livro de Chapman. E aí, usado pelos médicos na época, o, o fórceps, de fato, salvou muitas vidas em uma época que a cesariana resultava em alto índice de mortalidade materna e fetal, marcando o início da medicalização do parto. Ao final do século 18 a cesariana, que já não resultava necessariamente em óbito materno, ajudou a relegar a figura da parteira a segundo plano. Porém, nós temos em torno de 1500 um registro De uma cesariana que deu certo, tanto para a mulher quanto para o bebê sobreviverem. Era um castrador de porcos. Ele estava aflito ao ver a esposa sofrendo há vários dias com o trabalho de parto e aí ele resolveu abrir o ventre com os instrumentos que utilizava nos animais, retirar a criança e em seguida ele costurou a incisão. Doideira, mas foi um fato isolado que deu certo lá em em 1500. Por isso que a cesariana não era utilizada também nessa nessa época. Era o parto normal, hoje nós temos novamente, não excluindo que temos sim riscos, porque é uma cirurgia. Porém, naquela época não havia amparo tecnológico, não havia também instrumentação cirúrgica e profissionais de fato, cirurgiões, né? Até mesmo a obstetrícia não existia como obstetrícia, então o parto ele realmente era executado pelas parteiras, que tinham muita experiência, que vinha de ancestralidade e que eram mulheres. Aí a gente consegue depois pensar um pouco dessas revisões históricas da maternidade, abrindo espaço para o questionamento da existência de um instinto materno. No século XVI, na França, combinava o costume de confiar o recém-nascido a uma ama, que amamentava que cuidava da criança durante os primeiros anos de vida. O cuidado até na escolha da ama era muito importante porque acreditava-se que pelo leite se transmitiam traços de caráter. E aí, lá em 1780, das 21 mil crianças que nasciam todo ano em Paris, apenas mil eram alimentadas pelas próprias mães, as outras 20 mil destinadas às amas, que nas famílias mais abastadas costumava contratar a ama de leite para que ela permanecesse na casa da família. Porém, já nas classes menos favorecidas, era costume enviar o bebê para a casa da ama, distante da casa da família, onde permanecia durante os primeiros anos de vida. O fato das amas cuidarem de vários bebês ao mesmo tempo contribuíram para um alto índice de mortalidade infantil. Os documentos históricos mostram que os bebês eram alimentados de maneira inadequada, eram dopados para dormir mais, eram tratados com medidas higiênicas insatisfatórias. Por exemplo, eles não tinham as roupinhas trocadas por vários dias. Eles eram enfaixados para restringir os movimentos, para dar menos trabalho. Embora apresentassem quase sempre os problemas graves de assaduras, de inflamações, de infecções, porque a higiene já era bem precária nessa época. Então, isso contribuía ainda mais Já o aborto, que é um outro tópico, ele teve incidência realmente no século XVIII, no qual as mulheres recorriam às práticas de aborto, abandono e infanticídio por terem os filhos ilegítimos, o que acarretava sérios problemas e era intolerável para a sociedade da época. O abandono de crianças chegou a ser uma prática tão difundida que ainda no século XVII começaram a surgir na Europa as primeiras instituições destinadas a acolher essas crianças. Lá em 1738, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Casa dos Expostos ou a Fundação Romão Duarte foi criada para receber essas crianças abandonadas a fim de proteger a honra da família colonial, escondendo dessa forma os filhos ilegítimos. Quanto ao infanticídio, apesar de crime punido com severidade, era amplamente praticado sobre disfarce de acidente, como a morte das crianças por asfixia, que era muito comum, mesmo sendo filhos legítimos, e na cama dos pais onde dormiam. E aí todos esses fatos sugerem que até o século 18 predominava uma conduta de indiferença materna, explicada até pelo alto índice da mortalidade infantil, porque se aquela mãe se ligasse profundamente aos seus bebês, ela sofreria demais, dada a grande probabilidade de perdê-los. Então, uma, o, o amor materno não é um instinto, mas é um sentimento que, como todos os outros sentimentos, está sujeito a imperfeições, a oscilações e a modificações, podendo se manifestar com um filho ou com todos, a existência do amor materno depende não só da história da mãe, como também da própria história. E aí nós temos esta, até na hoje, se formos pensar no cenário atual, o amor ele vai sendo criado, o vínculo vai sendo constituído entre mãe, entre bebê, entre bebê e sua rede de apoio. Só que naquela época um grande número de bebês morria justamente pelo desinteresse das mães. E foi somente também lá no século XVIII que começou a enfatizar a importância da mãe na transmissão dos fundamentos da educação, da religião, estabelecendo o costume de colocar a criança até os sete anos de idade sobre a responsabilidade primária da mãe, que a partir dessa idade, na antiguidade, a criança já passava a pertencer ao mundo dos adultos. E aí a gente tem também aqui a ideia pensar a partir de Rousseau, porque o Rousseau, que é um filósofo, Ele se tornou um dos mais ardorosos defensores do amor materno-afetivo derivado do contato físico entre mãe e filho. Porém, ele abandonou os cinco filhos sob os protestos da companheira. E, no Iluminismo, seguindo a ótica de Rousseau, especialmente com os trabalhos posteriores de Dessartes, iniciou-se um processo de intimidar e culpar as jovens mães quando elas recusavam a amamentar, quando tinha tentativa de aborto. E aí... Isso, essas práticas foram consideradas condutas criminosas. Já o ensino médico, a obstetrícia, ela surgiu como especialidade realmente em 1806 apenas. A mulher passou a ser o objeto de estudo para definir o seu papel a partir da anatomia. E assim que, por exemplo, o Rousseau, em 1775, ele viu o corpo feminino como destinado à maternidade por conta da ossatura da mulher ser menor e menos dura que a do homem, a caixa torácica ser mais estreita, a bacia mais larga para conter o feto e grandes mitos sobre ter passagem, sobre dilatação, são enraizados desde essa época até os dias atuais. O papel da mulher era visto estritamente ligado à procriação. E eu convido vocês para o nosso próximo podcast. Vamos falar sobre a sexualidade feminina. Então, não perca e obrigada por acompanhar até aqui.